0: Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7, Kristen Riks Radio, og bygger på serien «Through the Bible» av Vernon Mackey. I dag fortsetter vi med profeten Haggai. Så vi tilbake til denne ydmyke, Gud-overgitte profet Haggai. På mange måter er han stringent, veldig korrekt, veldig nøye med å fastslå de historiske forhold når det gjelder de profetier, de utsagn han har å gi, som skal være en bekreftelse på at Herren, har gitt ham de budskap som han skulle bære frem. Han eh, imponerar mig på mange måter, denne mannen. Og særlig når jeg tar hensyn til den står han stod frem på. Her var en gruppe israeliter kommet tilbake fra Babylon fra 70 års fangenskap, de var glade fordi de var sluppet fri, men de var desilusjonerte også, for det var en, bare en liten del av folket som ventet tilbake til landet. Og når de kommer hjem, så allt alt Och så det som var deres stolthet, nemlig Jerusalem, er eh, bare ruiner. Alt er brent ut. Der, der er ingenting å, å gripe fatt i. Og det klarte det at... Eh, det var stor motløshet som grep folket. Og så sender Gud en liten gruppe menn. Egentlig tre stykker i tallet. Haggai og Sakaria og Malaki, Men særlig Haggai og Sakaria. Og gir folket en ny retning og oppmuntrer dem. Og det er i Esra-boken vi ser at disse to profetene var til stor oppmuntring for folket. Og før vi sluttet sist, leste jeg fra Esra, kapitel 5, vers 1-2. Men eh, hør også hva som står i det 14. vers i kapitel 6 hos Esra. «Jødenes eldste fortsatte å bygge og hadde god framgang, mens profeten Haggai og Zakaria sønnesønnen til Iddo, satte mot i dem med profetordene sine. De fullførte arbeidet slik Israels Gud hadde befalt, og etter påbud fra perserkongen Kyros, Darius og Artaxerxes. Og så går vi inn i teksten, der det står slik. I det andre regjeringsåret til kong Darius, den første dagen i den sjette måneden, kom Herrens ord ved profeten Haggai til Serebabel, Sjaltils sønn, stattholderen i Juda, og til Josva, Jehoshadaks sønn, øverstepresten, og det lød. I det andre regeringsåret til kong Darius, den første dagen i den sjette måneden, gir stateringen av denne profeti, som er 1. september år 520 før Kristus, etter den jødiske kalenderen. Dette er en bok vi kan datere svært enkelt. Som jeg sa i innledningen, så er den datert i forhold til en hedensk hersker, Darius. Dateringen er ikke lenger satt i forhold til konger i Israel eller juda, for Haggai skriver under hedningenes tid, som begynte med fangenskap i Babylon, og fortsetter frem til denne dag. Den Herre Jesus sa, de skal falle for sverd og bli bortført som fanger til alle folkeslag, og Jerusalem skal bli trott under fot av andre folk in inntil folkeslagenes tid är forbi, som det står i Lukas evangelie, kapitel 21, vers 24. Kom Herrens ord ved profeten Haggai. Vi vill se at genom hele boken henviser Haggai flittig till Herrens ord. Han gör det tindrende klart, at han ikke forkynner sine egne tanker, men gir Guds ord til folket. Till Zerubabel skjer Altidels sønn, statteholderen i Juda.» Navnet Zerubabel betyr «sodd i Babylon», det vil si at han var født i fangenskapet i Babylon. Faktisk er det ett hedensk navn. Han var en av Davids etten, sønnesønn av Jojakim, som står omtalt i første Krönikkebog kapitel 3 og lev utpægt av Kyros som guvernø i Juda. Det er forteller Esras i kapitel 5 vers 14. Og til Josva je Hussadag søn överste presten. Josva var søn av jehussadag som er översteprst veddan den tid der Babylonerne foretokg invasionen. Det kan første krönikebog kapitel 6 fortal oss denne mannen var det religiøse overhodet. Så her ser du at Gud sender sitt budskap først til folkets ledere, både religiøse og politiske ledere. Da israelittene vendte tilbake fra Babylon til sitt eget land, kom de med store forventninger, og deres entusiasme om å bygge opp igjen dette ruinerte landet var stor. Men de møtte gigantiske vanskeligheter som krevde en overmenneskelig innsats og kraft. Etter at de hade gått på og brukt all sin entusiasme, så satte motløsheten in da de bynt å bygge templet. Vanskelighetene synes helt uoverstigelige. Derfor revurderte de hele situasjonen og bestemte sig for at nå var ikke tiden til å bygge. Med andre ord så fant de fornuftsgrunner for å slappe av og nyte det de allerede hadde vunnet, i stedet for å gå løs på templet. De bestemte seg for å opprettholde status quo, og de sa «Det er meget hardt, og det virker sannsynlig at Gud ikke vil at vi skal gjøre dette nå». De hadde lagt fundamentet for tempelet, men oppositionen fra samaritanernes side var så sterk at de sluttet med å bygge. Og deres unnskyldning var «Tiden er ikke inne ennå». Så sier Herren, allherrs Gud. Dette folket sier, enda er ikke tiden inne til å bygge Herrens hus. Om du leser Nehemiahs bok, så vil du se at da de bygget på Jerusalems murer, var motstanden kolossal. Nå må vi legge til at det var den samme motstanden da de prøvde å bygge opp igjen tempel også, men denne gangen sa folket, vel, Herrens tid er ikke inne til å bygge tempel enda. Legg merke til at Gud sier, «Dette folket», sier. Vanligvis kaller han dem «mitt folk, men ikke her. Og men det mener han ikke å si at han avviser dem, men han er ikke fornøyd med dem. De er ikke i hans vilje, og de dekker over sin ulydighet med en from unnskyldning. Enda er ikke tiden inne til å bygge herrenshus. Det Haggai kommer til å si vil såre litt. Han kommer til å sette kniven in, der selve verken finnes, og som berører også mange i kristens liv. Har du noen gang hørt noen si at de har gett opp å forsøke noe, eller at de avstod å gå hit eller dit fordi det ikke var Herrens vilje? Av og til vil de se si at Herren ledet dem til å gjøre noe ant? Det å si at det er Herrens vilje at vi skal gjøre dette og ikke dette, det er av og til en kristen klissé som dekker over et mangfold av synder. Jeg sier av og til. Det er lett når forholdene blir vanskelige og motgangen øker, å sende in en rapport og si Herren vil at jeg skal gjøre noe ant. Og det finnes mange predikanter som når tingene er blitt vanskelig i en menighet har sagt Herren trenger mig et annet sted. Og jeg må si at mitt hjerte ømmer for forkynnere, prester og predikanter som virkelig prøver å tjene Gud, men har så store vanskeligheter at de ender opp med å si «Herren ledet mig til noe annet». Da Herrens folk bynt å bygge tempelet og oppgaven ble svært vanskelig, da sa de «Endo er ikke tiden inne til å bygge Herrens hus». De fleste steder der jeg har tjent som menighetsleder, har jeg hatt oppgave med å forkynne i kyrke og menighetshus. Jeg har aldri vært med på å bygge ny kirke, men jeg har restaurert og bygget om flere. Og alltid hadde vært det samme problemet. I hver menighet var det en liten gruppe, en meget liten gruppe, og det takker jeg Gud for, som ikke gjorde noe, men var meget kritiske. Og unnskyldningen var alltid den samme. Pengene kunne vært brukt på noe annet vis, for eksempel til misjonen. Og da burde jo de ha gitt dem til misjonen, men ser du, det var det ikke alltid at de gjorde. Den folkegruppen som Haggai talte til, fant rasjonelle argumenter på samme måte. Og nå røsker Haggai av forbindingen og avslører det egentlige såret her. Og det sårer, det kjennes. Det kan vi være sikre på. Men det er rett å gjøre det. Og her kommer nå budskap nummer 1. Avlevert den 1. september, år 520 f.Kr. Legg merke til at Haggai gir dem Herrens ord. Og så står det. Da kom Herrens ord ved profeten Haggai. Er det tid for dere til å bo i borkledde hus- så lenge tempelet ligger i grus. Disse menneskene som sa at det ikke var tid til å bygge Herrens hus, de hadde alle bygget sine egne hus. Det syntes å være tiden for det. Og Herren pekte på at deres hus var bordkledde hus, og det betyr at de var vakkert panel. De var bygget etter en luksusstandard. Og i 15 år, mens de hadde bygget sine velstående hjemme, «Lå Herrens hus i reviner». Det er litt overraskende, men jeg har funnet ut gjennom mange års tjeneste at en del mennesker som sier «Jeg vil gjerne være til hjelp i tjenesten», sier «Når det blir litt vanskeligere motgangen blir mange, det synes ikke å være Herrens vilje at jeg skal hjelpe deg lenger». Du forstår at når tingene blir vanskelige, da er tiden kommend til at mange trekker den konklusjonen at deres beslutning om å støtte er ikke Herrens vilje. Men når det er noe som gjelder deres egne, selviske mål, da baner de sig i vei gjennom mange vanskeligheter og får tingene gjort, ikke sant? For jeg vil være dristig si at de fleste er slik, vi tar de anstrengelser som er påkrevet for å oppnå det som alltid blir til vår fordel. Og går vi tilbake til Haggais tid, kan vi spørre. Hvordan i all verden var disse menneskene i stand til å bygge disse vakre bordkleddehusene? Det er helt sikkert at de hadde vanskeligheter, men de var ikke villige til å møte de samme vanskelighetene for å bygge Herrens hus. Deres eh, vanlige unnskyldning var, det er simpelt han ikke Herrens vilje at vi skal gjøre det nå. Det var litt av en unnskyldning, skal jeg si det. Takk for nå. Herren med dig